0: Einen wunderschönen guten Morgen hier beim Glühblümchen-Podcast mit Lukas und Dimi. Heute bin ich hier mit Sebastian von Beta-Session. Sebastian, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen und bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Danke. <lacht> Sebastian, mich würde erstmal interessieren, wie du überhaupt darauf kamst, Beta-Fashion zu gründen, an dieser Idee zu arbeiten. Wie war so dein, dein Werdegang bis dahin? Und was war der Auslöser dafür, zu sagen, gut, ich, ich muss das jetzt machen, das ist ein Problem, da habe ich Bock drauf, das zu attackieren. Zähl mal.
1: Ich würde sagen, bei mir ist das so ganz organisch gewachsen, die Idee durch alle meine Jobs, die ich hatte. Und ähm, das bedeutet, ich habe eigentlich in Kurzfassung alles gemacht, was man so machen kann in der Fashion-Supply-Chain von Retail, Wholesale, Produktion, Stoffproduktion. Ich habe ähm, eben Stoffproduktion und äh, Garment Production in Asien gemacht, habe in Hongkong gelebt. Ähm, dann als Produktmanager und Operationsmanager bei einem Brand gearbeitet, der Import-Export verantwortet, die Produktion verantwortet, also auf Brandseite dann wieder. Ähm, und bin dann noch zu einem Label gegangen als operativer Geschäftsführer, was dann auch wieder alles letztendlich vereint hat. Also ähm, Sales ähm, effektiv aufzustellen, und Operations schlank aufzustellen oder auch effektiv und schlank aufzustellen, ähm, die ganze Produktion zu verantworten und quasi alles, was ich da halt gesehen habe, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, alles, was da so in dieser Branche abläuft, ist ja schön und gut und es verdienen anscheinend auch noch Leute mit damit Geld, aber es kann bestimmt nicht mehr lange so gehen und es gibt erhebliche Probleme, eben, die sich jetzt schon zeigen, jetzt schon war eben dreieinhalb Jahre oder fast vier Jahre jetzt her, ähm, mhm. und so ist es dann letztendlich ja eben organisch entstanden zu sagen, was musst du denn eigentlich machen, damit es besser läuft also dich nicht nur beschweren, sondern was sind eigentlich die Stellschrauben, an denen man vielleicht drehen kann wie kann Technologie dabei helfen ähm, also eben neue Stellschrauben mal mitzugeben nicht immer in den klassischen äh, zu drehen wie Personalkosten runter und ähm, Produktionskosten runter und so weiter und so fort und ja das alles hat dazu geführt, dass ich gesagt habe so kann es nicht weitergehen, ich muss das jetzt machen. Und habe dann Beta Fashion gegründet. Sehr cool.
0: Und was ist dein, dein Ziel mit Beta Fashion? Was macht ihr? Das Ziel,
1: was wir machen und was unser Ziel ist, unterscheidet sich tatsächlich noch ein bisschen. Fangen wir vielleicht mit dem, mit dem großen Ziel der Vision an. Das ist quasi Data Driven Fashion. Wir wollen. Dass jede Entscheidung, die auf der Fashion Supply Chain mit Hilfe unserer Daten getroffen werden kann, beziehungsweise mit Hilfe der Daten, die wir erheben und unserer Software dann schon getroffen werden.
2: Mhm.
1: Also eine wirkliche starke Automatisierung, Forecast basierend. Was soll man machen? Warum soll man das machen? Wie macht man es? Wie führt man es dann operativ aus? Was machen wir heute? Wir haben eine Software entwickelt, die eben auf Basis eines Forecasts berechnen kann, welches Produkt an welchem Point of Sale wie gut verkauft werden kann und was das eben dann für weitere Schritte auslösen kann, ist zum Beispiel eine Nachversorgung, weil es sehr gut verkauft werden kann oder ein Austausch von Produkten, weil etwas nicht gut läuft, aber ein anderes Produkt kann ja dort vielleicht gut laufen, was, was wäre der beste Preispunkt, um das Produkt zu verkaufen ähm, und auch sogenannte Additionals, das heißt, wenn einfach ein, ein Verkaufspunkt sehr, sehr gut läuft und Verkaufspunkt kann hier sein, ein Retail-Store, ein eigener Store vom Brand, ähm, ein E-Commerce, alle Channels, die eigentlich so ein Brand hat, wo sie ihre Waren verkaufen ähm, und eben, wenn dann einer sehr, sehr gut läuft, was für andere Produkte könnte der vielleicht auch noch gebrauchen, um noch besser zu performen. so also alle Entscheidungen, die dazu führen, dass Umsatz gesteigert werden kann, Lager dementsprechend natürlich abgebaut werden kann oder optimiert werden kann bessere Margen okay. erzielt werden können ähm, und natürlich dann das Ganze mit bester Effizienz. Sehr, sehr spannend. Cool. Wie groß ist dein Team jetzt momentan? Ähm, Peak war bei uns, weil wir auch viel mit Freelancern arbeiten 16. Cool. Ähm, aber haben, haben natürlich aufgrund jetzt auch von der von der Pandemie und weil einfach Wachstum natürlich auch langsamer vorwärts geht, als es natürlich erhofft war. Ähm, da wieder ein bisschen runtergefahren, vor allem in den Freelance-Kapazitäten. Deswegen kann man das mhm. personenmäßig gar nicht sagen. Das ist eher auf Stundenbasis dann zu rechnen. Okay. Aber
0: das ist ja schon stark, dass du da ein Team von 16 Mann zwischenzeitlich koordiniert hast. Finde ich spannend.
1: Macht ihr das denn so? Wir sind auch fulminant gestartet. <lacht> dann ist das Team sehr, sehr schnell gewachsen. Dann kam, wie gesagt, Corona-Ausbruch und dann muss man halt mhm. eben ja, erstmal wieder die Stunden runterfahren.
0: Okay. Wie war das dann bei dir nach der Gründung? Also du hast dieses Problem erkannt oder wolltest eine super effiziente Lösung. Ähm, hat dann alles ja, so geklappt, wie du es dir vorgestellt hast? Oder gab es da Dinge, die du gar nicht erwartet hast auf dem Weg, wo du jetzt vielleicht im Nachhinein denkst, Mensch, wenn ich jetzt nochmal was gründe, weiß ich, dass da sowas auf mich zukommt oder schätze Dinge anders ein? Gab es da irgendwie so ein paar Überraschungen, über die du heute lachst?
1: Einige. Ich glaube, die kommen, da kommen, sagen wir mal, wöchentlich ähm, viele Erkenntnisse hinzu. Ähm, je, je weiter man das Ganze macht und je tiefer man auch dort einsteigt, also für mich, ich komme sehr tief aus der Fashion und steige tiefer in äh, Technologie und sagen wir IT-Landschaften ein. Da mhm. kommen natürlich sehr, sehr viele Erkenntnisse, die man vorher nicht so hatte, nie so gesehen hat und mit denen man dann lernen muss, umzugehen. Also glaube, tausend, tausend Probleme, wie die die auf uns zugekommen sind. Und wie gesagt, wir haben auch noch tausend weitere zu lösen. Okay. Also ein Beispiel ist vielleicht das größte Learning, das ich habe, ist ähm, wahrscheinlich ist es so ein Common Sense bei Gründern. Man möchte das Leben vereinfachen. Mhm. Ähm, man möchte vielleicht Prozesse vereinfachen. Man möchte das effizienter gestalten. Und das alles klingt auf dem Blatt Papier auch alles immer nach einem No-Brainer. Und dann fängt auf einmal die Psychologie an und man muss sich fragen, wer sind denn eigentlich die Leute, die wirklich davon profitieren? Wer sind die, die nicht davon profitieren? Und wollen Menschen überhaupt ein vereinfachtes Leben? Ich würde behaupten, ja, aber nicht, wenn sie sich dafür verändern müssen. Das bedeutet, also Veränderung geht sehr, sehr langsam bei Menschen, und vor allem in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, hier in Deutschland. Das bedeutet, mhm. von heute auf morgen Prozesse umzudenken neu zu denken, weil sie dann vielleicht wirklich besser sind und effizienter und gewinnbringender sind. Das klingt, wie gesagt, alles sehr, sehr gut, aber die Leute müssen mitgenommen werden und die Leute müssen das auch wirklich wollen. Leute, in dem Fall die User oder alle Stakeholder, die du einfach hast in so einem mhm. Projekt, müssen auch für sich eine Veränderung wollen, um dann eben so einen Weg mitzugehen und dann auch Erfolge fallen zu können.
0: Ja, stimmt. Das ist ja ein ganz schöner Wechsel für die. Wahrscheinlich gibt es noch nichts in der Richtung und die machen das irgendwie ja nicht durch KI und irgendwie wo, wo kann ich am besten was datengetrieben entscheiden und dann denen so ein neues Tool an die Hand zu geben, ist natürlich erstmal mit Widerstand verbunden. Also kann ich mir vorstellen. Schlau
1: also der, ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist die deutsche Automobilindustrie, der, der jahrelang nachgesagt wurde. Sie haben das ganze Thema Elektromobilität und autonomes Fahren, werden sie abgehängt. Und wenn man sich dann heute mal den Verlauf anschaut, was jetzt auch schon für neue Modelle auch von deutschen Automobilbauern auf den Markt gebracht werden, das heißt ja nicht, dass die Forschung jetzt erst dafür angefangen hat, sondern da wurde ja auch viel Geld investiert, aber mhm. was für Produkte jetzt erst in den Markt eingeführt werden und dann aber auch dementsprechende Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge haben, zeigt ganz klar, dass eben so eine Veränderung und neue Technologien langsam erst angenommen werden. Das heißt, wenn man, und ich glaube, das spricht quasi so für, für jede neue Technologie oder fast jede neue Technologie, ist es so, dass, ähm, ähm, wir schreiben jetzt mal den Status quo aus unserer Bubble-Technologie, ja, in der du ja auch sehr stark bist. Wir, mhm. wir sagen so, ein Tesla, das ist doch ganz normal und autonomes Fahren ist doch auch irgendwie schon quasi normal für uns und das kommt auf jeden Fall und das ist irgendwie schon da. Aber ähm, sagen wir, der, der Durchschnittsmensch fährt dann vielleicht einfach so einen ähm, Opel Corsa, nenne ich das jetzt mal, der vielleicht gerade so durch den TÜV gebracht wird. Das ist State of the Industry. Also jede Industrie, die heute digitalisiert wird, ist irgendwo oder hat sehr, sehr viele Baustellen. Manche sind da schon weiter und, und fahren dann vielleicht schon einen guten Mittelklassewagen. Aber viele sind einfach noch nicht zurückgeblieben. Das will ich gar nicht sagen, sondern ähm, sie fahren einfach mit ihrem alten Gefährt und es bringt sie von A nach B. Ja, mhm. Es gibt keinen großen Grund zu, zu wechseln. Und irgendwann kommt dann dieser Grund langsam, weil einfach ähm, vielleicht jetzt bei dem Opel Corsa, der kriegt seine Abgasplakette nicht mehr, der kommt nicht mehr durch den Triff, gibt tausend Gründe. Und das Ganze zu ähm, immer wieder nur in die Reparatur zu fahren, das, das lohnt sich nicht mehr, da muss jetzt was Neues her. So, und dann steht ja jetzt der Geschäftsführer von, von so einem Unternehmen vor der Entscheidung, ich kann jetzt einen super Mittelklassewagen nehmen, ich nehme BMW oder Rückfahrkamera und ähm, hat, äh, was weiß ich, vielleicht Hybrid sogar schon, ähm, Einparkhilfe und äh, die ganzen Spielereien, die es halt so gibt. Oder er kann halt jetzt den vollautonomen elektrischen Tesla nehmen, wo er sich reinsetzen muss und Zeitung lesen kann, kommt trotzdem von A nach B. Und jetzt müssen wir uns einfach mal in diese Entscheidereien versetzen. Die sind im Regelfall nicht in unserer Tech-Bubble unterwegs und werden dementsprechend auch handeln und einfach sagen, Naja, aber also der Mittelklassewagen, der ist doch super. Der ist doch, der ist doch schon für mich tausendmal besser als das, was ich vorher hatte hm. und fühlt sich auch noch gut an. Es ist bekannt, es, ich weiß um was es geht, ich kenne mich damit vielleicht sogar ein bisschen aus und würde wahrscheinlich erstmal nicht das autonom fahrende Auto voll elektrisch und so weiter So und bis der Markt sich dahin entwickelt hat, dauert es einfach eine gewisse Zeit. Und in, in unserem Fall verkaufen wir den voll autonomen Tesla. Ähm, ich würde behaupten, wahrscheinlich ihr bei Semalutrix werdet das auch tun. Mhm. Ähm, da ist aber noch nicht jeder. Ja. Ja.
0: Und wenn man den Leuten zeigen muss, dass da ein Problem ist, bevor sie es überhaupt kennen oder dass es eine viel bessere Lösung gibt, ist es immer
2: nicht so. Ich glaube,
1: einfach. Das, das ist halt, es, wir leben ja in einer komplexen Welt und, und es gibt ja nicht, oder es gibt viele Probleme, die meistens nicht nur eine Lösung haben, sondern mehrere Lösungen. Also es fängt schon immer damit an, dass du fast jedes Problem lösen könntest mit Tech oder lösen könntest mit Menschen. Hast du schon mal zwei Entscheidungen und dann kommen wahrscheinlich noch ein paar weiteren zu. Und how likely is it, dass eben sich das Unternehmen dann quasi für Technologie entscheidet, die sie selbst vielleicht noch gar nicht so versteht, die auch noch manchmal sogar so klingt, als wäre es too good to be true. Mhm. Und ähm, das ist quasi was, was alle in der Startup-Welt mit Time-to-Market bezeichnen. Und das rauszufinden, und das ist das, was, was ich eben meine, mein größtes Learning ist, Time-to-Market abzuschätzen und zu sagen, wer ist denn da wirklich? Wo befinde ich mich? Sind wir bei den Innovators? Sind wir bei den Early Adopters? Ist unfassbar schwierig. Man kann das mhm. so ein bisschen an, an, an Traction natürlich ausmachen, an Feature-Requests, an, an vielen Dingen die passieren im, im Unternehmen und wie deine Kunden darauf reagieren, dass du sagen kannst, oh, wir, wir haben da was erreicht. Und da muss man halt lernen, ihm zuzuhören und sich ein Stück weit eben dementsprechend anzupassen, um wahrscheinlich eher an seinen Konsumenten oder an seinen Kunden zu kommen. Und da ist unser Learning, wir haben da zu lang nicht zugehört. Ähm, wir sind zu lang auf unserer Tech-Welle gesurft <lacht> und ähm, hätten wahrscheinlich einfachere Produkte an. Soll.
0: Okay. Sehr spannend. Danke dir. Gerne. Habt ihr denn jetzt zurzeit feste Kunde, Kunden oder macht ihr das projektbasiert? Wie, wie läuft es bei euch? Wenn ich jetzt meinen Retail-Store habe, kommst du auf mich zu oder finde ich euch im Internet, weil ich selber weiß, ich habe ein Problem? Hm. Wie sieht das so aus?
1: Also wir verkaufen ja unser Produkt an die Markenhersteller, gar nicht an die Retailer, also ah, okay. sondern also an so ein Adidas oder an Boss, also die, die letztendlich die Produkte produzieren und dann eben über dem Retail im Regelfall verkaufen. Klar, man findet uns auch im Internet und wir haben Kunden, wir haben wie gesagt sehr sehr fulminant würde ich sagen gestartet. Wir haben in unseren ersten fünf Monaten nach Launch über eine Million Vertragswert. Äh, unterschrieben, wow. was, was natürlich schon stark ist. Und wie gesagt, das hat natürlich jetzt nicht so weiter ähm, an Fahrt aufgenommen, sondern es ist halt eher konstant bis teilweise rückläufig geworden, wie schnell wir Kunden abschließen,
2: mhm.
1: was mit der, mit der derzeitigen Situation einfach zu tun hat. Ähm, und bestimmt auch mit unserem Produkt. Also <lacht> will ich, will ich gerne so hinstellen. Ähm, aber wir haben uns sehr, sehr früh da, dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall keine Piloten machen, dass wir keine Projekte machen, also nicht zur Agentur verwandeln, dass wir keine Individualisierung machen, sondern gesagt haben, wenn wir ein Produkt schaffen, dann muss das Produkt letztendlich so individual oder beziehungsweise so spezifisch sein, dass es aber trotzdem immer noch von allen unseren Kunden eingesetzt werden kann. Mit ganz, ganz leichten Veränderungen. Die Veränderungen werden vor allem im Onboarding passieren. Das Thema bei Projekten oder Piloten ist immer das, du hast quasi, du hast einen Sales Cycle für deinen Piloten und dann hättest du danach nochmal so einen Sales Cycle für einen Vertrag und wir haben gesagt, wir wollen nur einen haben, wenn sich jemand entscheidet, mit uns zu arbeiten, dann immer nur auf Basis eines mindestens Ein-Jahres-Vertrags.
2: Du kannst
1: dann entscheiden, ob er natürlich gerne noch zwei oder drei Jahre macht. Du kannst jetzt sagen, dass quasi dieser Ein-Jahres-Vertrag der Pilot wäre. Wieso machen wir das? Wir sind ein datengetriebenes Produkt, ähm, wo wir sagen, dass wir erstmal natürlich genauso wie so ein Mitarbeiter im Unternehmen ähm, ongeboardet werden müssen. Das fängt schon mal an. Das gehört schon bei uns tatsächlich zur Vertragslaufzeit dazu. Ähm, plus wir haben sehr, sehr viele Datenprobleme erstmal zu lösen gemeinsam. Also das ist dann eigentlich das Projekt. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, um wirklich die, die Leistungsfähigkeit des Produkts zu beweisen wobei wir da auch wieder auf den Menschen angewiesen sind, weil wir ja an, anhand seiner Bedürfnisse auch ein bisschen justieren können und sagen, was bedeutet denn ähm, gute Warennachversorgung für eben Kunde A und was bedeutet das für Kunde B? Die einen macht es immer ein bisschen anders als die anderen und so können wir das letztendlich einstellen und schon ist ein Jahr vorbei. Das heißt, unter einem Jahr in so ein Projekt zu gehen und dieses, dieses klassische, ähm, wir schicken euch mal Daten und ihr könnt uns ja ein paar Analysen draufgeben, ähm, funktioniert in unserem Bereich meines Erachtens nicht sehr gut, weil wir mhm. letztendlich über eine Bedarfsprognose sprechen, die sich immer verändern kann zukünftig. Also wenn die uns jetzt Daten schicken, können wir das so lange umbauen, dass es auch passt. Ne? Ähm, aber wir wollen das ja beweisen, dass vor allem die sehr Effizienzsteigerung, die wir liefern, so stark ist, plus dann eben der potenzielle Umsatz, der damit gehoben werden kann, auch so hoch ist, dass die das mal live erfahren müssen als wenn ich ihnen jetzt einfach eine Zahl hinschreibe, weil da kann ich auch eine ROI-Rechnung ähm, hinlegen und dann hat sich das auch erledigt.
0: Okay, cool. Ähm, was sind deine größten ähm, Hürden oder Baustellen oder wo entwickelst du dich im Moment am meisten weiter in deiner Position ist es wirklich dieser Tag-Bereich, der für dich jetzt als neu dazu kam? Oder ist da auch viel Personal und Führung mit drin? Ähm, oder alles zusammen wahrscheinlich? <lacht> ähm, gibt es da irgendwas, was du derzeit, da ja, irgendein Problem, Problem, was du sehr
1: gerne lösen möchtest, woran du arbeitest? Ähm. Also natürlich man lernt jeden Tag in jedem Bereich dazu und ich würde sagen, dass meine Lernkurve im Bereich Tech natürlich dann sehr steil sein musste, weil ich viel viel aufzuholen hatte. Das gleiche gilt aber auch zum Beispiel für den Bereich ja HR, Personal, Unternehmen führen, ähm, irgendwo eine Vision vorleben, antreiben ähm, und und alle immer wieder auf das gleiche Ziel ähm, quasi einordnen und 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 es zu schaffen, dass dass jeder für sich auch den Mehrwert erkennt den er mitbringt, um diese Firma weiter nach vorne zu bringen und gleichzeitig dabei wirklich Spaß hat und, und das gerne macht. Und ähm, das ist einfach was anderes, als wenn man im Konzern eine Führungsverantwortung hat, dann hat man zwar auch seine Ziele und muss quasi das in seinem Umfeld auch machen, aber so eine Gesamtverantwortung auch strategisch dann zusätzlich noch für ein Unternehmen zu haben und zu wissen... Ich bin vielleicht schon mal die eine Woche, zwei Jahre voraus, weil ich einfach in gewisse Gespräche gehen muss, wo man, wo man sich darauf vorbereiten muss. Gleichzeitig hat man aber das operative Geschäft, das man auch mhm. noch mit begleiten muss. Das alles unter einen Hut zu bekommen, glaube ich, hat ja das hat, war auch eine enorme Lernkurve für mich im Bereich Führung, Unternehmensführung, Personalführung, generell eine Kultur aufzubauen. Ähm, ja, das, das ist eigentlich das, wo, wo ich wirklich merke, dass ich mich weiterentwickle und noch wahnsinnig viel zu lernen habe und noch viel zu viele Fehler mache. Ähm, und ja, wie gesagt, also dieses, die, dieses Team dafür zu schaffen und wirklich zu merken, wie sehr du dein Team brauchst, um natürlich etwas zu schaffen ähm, mit immer beschränkten Ressourcen und, und ähm, einfach eine, eine gute Idee, die alle so motivieren sollen, dass sie das Beste aus sich rausholen, das ist schon, das ist einfach cool, also es ist wirklich cool auch zu sehen, was dann natürlich daraus entsteht und dann ähm, hat man so, so Momente, wo du einfach davor sitzt und dir dann das Produkt anschaust oder gewisse Situationen in Meetings mit lebst, wo, wo mega Dynamik aufkommt und lehnt sich irgendwie so kurz zurück für eine Sekunde und denkst ja, wow, das ist schon echt cool.
0: Sehr, sehr cool. Hast du denn da in dem Bereich irgendwie Mentoren, die dir, die dir helfen, die dich coachen? Oder liest du Bücher, hast du Podcasts? Ich weiß nicht, wie man wie man das Ganze lernt, was du da sagst, außer es irgendwie auszuprobieren und es zu lernen.
1: Ähm, auch wenn Podcast gerade so ein Riesenhype ist, ich höre sehr, sehr wenig Podcasts, muss ich sagen. Also immer mal wieder natürlich, aber meistens nur, wenn ich eine Empfehlung bekomme, hey, coole Folge, hör dir mal das an. Mhm. Ich bin nicht so ein konstanter Podcast-Hörer. Was ich tatsächlich gerne mache, deswegen, wie gesagt, sind wir hier jetzt auch in einem neuen Büro, was ähm, auch quasi ähnlich wie, wie so ein Founders Foundation sozusagen ist. Also mhm. es ist ähm, hier quasi eine Community. Ich lerne sehr, sehr viele eben aus Gesprächen, die ich gehe und ähm, habe auch viele Leute, mit denen ich mich einfach mal unterhalten kann über gewisse Themenstellungen. Gleichzeitig habe ich auch Mentoren. Ähm, sehr, sehr früh bei uns zum Beispiel jemanden ins Unternehmen geholt, der erstens im Teilbereich im Unternehmen dann teilweise mitverantwortet hat als Beratung und aber auch eben für mich dann Sparringspartner wurde und das hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass er wirklich für mich so die Go-To-Station ist, wenn ich mal größere Themen auch zu klären habe und mich auch coacht eben persönlich, wie gehe ich mit Situationen um und eben für meine persönliche Weiterentwicklung, um, um ja einfach, also man merkt sehr, sehr schnell, dass man immer wieder an Grenzen kommt und muss ja versuchen, die schnellstmöglich zu überwinden, eben dann schnelles Learning rauszuziehen und nicht erst viele Dinge zu verbocken, bevor man es dann gelernt hat. Und da ist er für mich wirklich eine, ein Top-Ansprechpartner. Also den würde ich jetzt so als den Mentor für mich rausziehen und sonst eigentlich sehr, sehr viele Gespräche mit anderen Menschen. Das hat gar nicht so mit anderen Gründern zu tun, sondern eigentlich. Probleme auch mal vielschichtiger zu betrachten eben von anderen Perspektiven zu betrachten. Also mir hilft es auch mit eben mal Leuten zu sprechen, die nicht in dieser Tech-Bubble sind und dann mhm. zu verstehen, ja wow, vielleicht habe ich da einfach auch ähm, meine vorgeprägte Meinung, was man eigentlich wissen müsste und das ist aber natürlich nicht so und das hilft mir eigentlich sehr, sehr stark weiter.
2: Sehr interessant,
0: cool. Ähm was sind eure eure nächsten Pläne, eure nächsten groß, großen Meilensteine? Ist es eher mehr Kunden oder sagt ihr, die Kunden sind cool, wir müssen am Projekt arbeiten? Wie ist da so die, die Priorität?
1: Das, glaube ich, geht einher. Also unser Produkt... Ähm, soll sich natürlich weiterentwickeln, was auch Konstant tut. Wir können gerade die Zeit, die ja sehr, sehr ruhig ist, weil unser Produkt stiftet ja großen Mehrwert, wenn man ähm, sehr, sehr viele Verkaufspunkte hat, wo Ware verkauft wird und das ist einfach manuell oder mit Excel-Listen heute nicht mehr zu verwalten. Ähm, wenn es jetzt eben nur ein paar Online-Shops gibt, die gerade laufen, weil der Großteil der Läden zumindest in Deutschland zu hat, ähm, ist das alles quasi handelbar und der Mehrwert unseres produktes ist nicht sehr groß, deswegen haben wir Zeit, uns gut um unser Produkt zu kümmern, weil wir wenig ähm, sagen wir, operatives Geschäft mit mit Kunden haben gerade, mhm. haben wir unsere regelmäßigen Updates, ähm, aber arbeiten natürlich stark an Algorithmik ähm, auf Basis von historischen Zahlen, natürlich leider wenig aktuelle Zahlen. Ähm, wir haben uns nicht stark darauf fokussiert, tatsächlich ähm, so eine Pandemiesituation besser in der Algorithme zu verstehen. Wir gesagt haben, wie oft wird das wahrscheinlich noch passieren? Also es wird es wird bestimmt wieder Outbreaks geben und es gibt immer so exogene Schocks, die, die du irgendwie verarbeiten musst. Aber wir glauben, dass es das halt nicht das reguläre Business ist und wir fokussieren uns lieber bei dem eh komplexen Thema, das wir haben, Fashion Forecast, dann lieber auf reguläres Business mhm. ähm, als jetzt äh, diese quasi Sonderfälle zu betrachten. Und dann an sich wie gesagt ähm, Produkte Erweiterungen ähm, und eigentlich konstanter Kundenzuwachs, wobei wir da den großen Meilenstein gesetzt haben, dass wir ähm, verstärkt jetzt auf Partner setzen wollen, mit denen wir wirklich große Veränderungen äh, vorantreiben können. Das heißt, wir, wir konzentrieren uns gerade auf die Kunden, die wirklich intern viel, viel verändern wollen, gerade durch eben diese Pandemiesituation vor allem, wo wir wo wir merken, das Mindset hat sich jetzt so weit verändert, dass einfach das gesamte Businesskonzept vielleicht sogar auch in Frage gestellt wird. Nicht, dass es durch uns dann verändert werden kann, aber wir können ein Teil davon sein und ähm, sehen da eigentlich dann für uns unsere großen Erfolge, dann diese Veränderungen mit begleitet zu haben. Anstatt ähm, uns auf Kunden zu fokussieren, die nach wie vor quasi abwarten, bis es ähm, weitergeht und dann weitermachen wie, wie bisher. Das ist nicht schlecht, ist, ähm, das hat auch sicher viel Gutes. Und wir möchten uns tatsächlich so auf die Innovator, die Adopter konzentrieren, die, die jetzt viel verändern wollen, weil das natürlich auch wahnsinnig viel Spaß macht. Mhm. Du bist jetzt schon länger als drei Jahre dabei.
0: Gab es Momente, wo du aufhören wolltest? Oder richtige Fehlschläge? Tausend. Oder? Tausend okay. <lacht> okay. Ich,
1: äh, ich glaube, das geht jedem Gründer durch den Kopf, immer wieder, also ähm, man hat bestimmt immer so eine, eine Sekunde jede Woche, wo man sich denkt, so, pff, warum mache ich das eigentlich hier alles? Wenn es dann einen harten herben Rückschlag gab oder irgendwie ähm, irgendwas passiert ist, was man, was man einfach nicht so haben wollte. Und äh, die nächste Sekunde ist dann, glaube ich, das Gründergehen auf einmal dann wieder so da, das sagt, natürlich machst du da weiter und es hat doch alles <lacht> einen Sinn und du lässt dich doch davon nicht abhalten. Also Wie gesagt, es gibt bestimmt auch mal äh, zwei Tage, wo ich drüber nachdenke, warum tue ich das eigentlich mehr an? Ähm, aber das hat sich relativ schnell nach dem kleinsten ähm, Erfolgserlebnis eigentlich meistens schon wieder erledigt. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, so für sich als Gründer zu lernen, ähm, und da bin ich wahnsinnig schlecht drin, äh, kleine Erfolge zu feiern. Also ich bin mhm. jemand, der der sehr, sehr stark darauf fokussiert ist, immer nur nach vorne zu schauen, immer nur nach vorne zu schauen. Und dieses Zurückschauen ist in vielen Dingen einfach auch wichtig. Also erstens geht es natürlich um Reflexion, ähm, das passiert natürlich, aber eben auch in der Reflexion zu sagen: Ach, Mensch, schon mal, das habe ich doch schon geschafft. Und schau mal, das haben wir uns vorgenommen, haben wir auch geschafft. Und das ja auch. Und auf einmal summiert sich das alles und denkst so: Wow! Mhm. Ähm, wie gesagt, du hast, du hast ja wirklich schon was erreicht. Und das gibt dann wieder die Kraft, um die nächsten großen Schritte zu gehen.
0: Ja, spannend. Dazu neige ich auch immer irgendwie, dass was man erreicht, ist dann irgendwie so selbstverständlich und man hat ja schon das nächste Ziel. Ich glaube. Ich müsste jemanden einstellen, der das immer sammelt, was man erreicht hat und immer äh, die Motivation oben, oben hält und das feiert. Ja.
1: Ich, was, was ich da auch stark daraus gelernt habe, ist, dass vor allem dieses Thema Reporting, was, was viele Gründer ja oder eigentlich jeder Gründer an seine Investoren ablegen muss,
2: mhm.
1: auch gut dafür genutzt werden kann. Also im Regelfall ist es ja nicht nur ein Financial Reporting, sondern man macht eben auch eine Zusammenfassung über, über den Monat, um, und reflektiert dabei eben und vielleicht fängt man dann eben auch konstant an, solche Themen auch mal aufzuschreiben, also Erfolge zu dokumentieren, genauso aber auch Misserfolge zu dokumentieren. Und auf einmal, wenn man sich dann am Monatsende so seine Liste anschaut, denkt man, ach, vielleicht war es gar nicht so schlimm oder es war viel besser als erwartet oder oh, war, war schon ein tougher Monat. Mhm. Um, und, und kann damit eben erstens, selbst besser verstehen, was passiert ist, weil man hat so viele Themen auf dem Tisch, dass man, also bei mir ist quasi letzte Woche schon wie zwei Monate her gefühlt ähm, und da eben lernen, besser mit solchen Situationen umzugehen und auf einmal merkt man auch, dass diese kleinen ähm, sagen wir Misserfolge, die die dich vielleicht stark beschäftigt haben früher, die wirken dann auf einmal sehr, sehr klein und dann kann man mhm. drüber weggehen. Und auf der anderen Seite hat man dann aber auch Erfolge, ähm, die vielleicht sehr, sehr klein wirken, aber einen riesen Impact haben können. Also ich glaube, du bist ja auch eher Produktentwickler. Ähm, wenn man dann manchmal arbeitet man an so einer ganz kleinen Sache, die aber dann hinten aus sehr, sehr viel bewirken kann, ähm, weil es wahnsinnig viel erleichtert, was ähm, ich, in, in, in der gesamten Codebase und du hast da einfach darauf hingearbeitet. Und eigentlich ist es gar nichts Großes, aber wie gesagt, mhm. es wird, es, es hat so die die Grundlage für die nächsten guten Steps gelegt und das kann man dabei ganz gut erkennen.
2: Cool.
0: Gab es irgendeinen besonderen Fehlschlag in deinem Leben, der dich sozusagen darauf vorbereitet hat, jetzt hier zu stehen? Also, wo du sagst, es ist gut, dass es genau so passiert ist. Ich habe so viel daraus gelernt. Ähm, hätte ich damals nicht, nicht gefailt, irgendwie. Dann hätte ich gar nicht, ja, wäre ich gar nicht so stark, um jetzt heute hier zu stehen. Gab es sowas bei dir?
1: Also auf jeden Fall gab es das, bestimmt sehr, sehr viele. Das, das was mir einfach sofort gerade in den Kopf gekommen ist, ist die Motivation zu gründen, also dann wirklich den Schritt zu wagen, zu sagen, jetzt mache ich das. Das braucht ja meistens sehr, sehr viel. Mhm. Da habe ich erstens mal einen sehr, sehr guten Tipp bekommen von einem anderen Unternehmer, der, der mich fragte, ja, wie sieht's denn aus, willst du, willst du dich nicht mal selbstständig machen, redest du ja öfter mal davon oder ich kann mir das auch gut bei dir vorstellen dann habe ich eigentlich nur zurückgefragt, sag, ja, ist so, hast du recht, aber wann soll ich das dann machen? Wann, wann ist denn so der Zeitpunkt da? Was würdest du mir raten? Und mhm. dann habe ich die Antwort bekommen, das, das, das kann ich dir nicht raten, sondern du wirst es merken, dass du jetzt glaubst, dass der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und in dem Moment da ich mir ein toller Vorschlag, ja, hilft mir jetzt weiter. Und habe ich dann aber ähm, gemerkt, also in, in meinem letzten Job, in dem ich dann war, ähm, der war, der war für mich so der ausschlaggebende Punkt, ähm, zu sagen, oh wow, ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Und auf einmal hat sich das alles richtig angefühlt. Ich bin aus dem Unternehmen gegangen, habe mich dann mit dem PMA beschäftigt, habe, ähm, wie gesagt, ich habe ja fast ein Jahr in dieser ganzen Konzeptionierungsphase und so weiter verbracht, Validierung, es gab ein paar mehr Ideen, die es gab und es hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, dass es die sein wird, aber es war für mich eigentlich klar, dass der nächste Step sein wird, ich mache etwas selbst und mhm. dann welche von den Ideen, die ich habe, soll es denn werden und dann ging es natürlich los, eben Teamfindung, Produktbau und so weiter und so fort. Ähm, hätte man sicher alles schneller machen können. Ich habe meine Zeit gebraucht, das war aber auch meine Zeit, glaube ich, für mich, mich darauf überhaupt einzustellen und einzulassen, was jetzt passieren wird. Und ähm, dann natürlich die Firmengründung und dann geht alles immer, immer sehr, sehr schnell auf einmal. Aber das war. Ähm, ich würde es gar nicht eben den letzten Job so als Epic Fail sozusagen betrachten, der, der mich jetzt dahin gebracht hat, wo ich bin, sondern es ist halt ein Teil davon und jeder trifft Entscheidungen und und die Entscheidung dorthin zu gehen, ähm, auch wenn das nicht mein Unternehmen war. Ähm, was wie gesagt, das 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 war einfach eine natürliche Entwicklung, das hat nicht zusammengepasst und das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, dass das ist auch okay und das kann passieren und das hat nichts damit zu tun, dass ein Unternehmen schlecht ist oder oder ähm, ich vielleicht irgendwie schlecht bin, sondern das hat irgendwie nicht zusammengepasst und mhm. das war halt für mich einfach ähm, so der Moment, wo ich dann realisiert habe, ich, ich will jetzt was machen, jetzt, mhm. jetzt, mach, jetzt erfülle ich mir quasi meinen eigenen Traum und ähm, gehe in die Selbstständigkeit und beweise mich oder mir etwas selber damit.
0: Sehr spannend, danke dir. Hast du sonst noch irgendwie eine Buchempfehlung? Verschenkst du gerne Bücher, liest du gerne Bücher? Ich lese nämlich gerne Bücher und bin immer auf der Suche nach, ja, was Gründer so lesen oder was die inspiriert.
1: Nein, naja, es gibt so viel. Ähm, ich habe mal wieder jetzt gelesen, erstmal Ecker Tolle, Klassiker so für die Selbstentwicklung und ähm, Selbstreflexion ähm, immer gut ist the hard things about hard things mhm. ähm, warte was war das erste das habe ich noch nie gehört ähm, Eckart Tolle und zwar auf Deutsch heißt das äh, die die Kraft der Gegenwart
0: okay und äh, genau mhm. cool schaue ich mir an Hard things about hard things. Ja, cool.
1: Und äh, also Eckhart Tolle ist eigentlich quasi der power of now. Mhm.
2: Ähm,
1: also da geht es letztendlich viel darum, zu sagen, da, das, was ich denke, ziehe ich auch an.
2: Mhm.
1: Und eben für sich selbst Denkmuster zu entwickeln, wie man dann eben sich selbst... Ja, weiterentwickeln kann und vielleicht auch manchmal selbst gar nicht selbst blockiert. es mhm. klang so ein bisschen wie Richtung Law of Attraction, so
0: alles, was ich denke, genau. nehme ich wahr. Okay, cool. Genau. Spannend. Ja, Sebastian, vielen Dank für die Einblicke, das war mega spannend. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, wahrscheinlich zwei Jahre oder so und es ist spannend ja, genau. zu sehen, dass du das einfach jeden Fall durchgezogen hast, dass du da immer noch Spaß dran hast und ja ein Team aufgebaut hast, Kunden hast, an spannenden Produkten arbeitest, und immer noch motiviert und bei Laune bist. Ich danke dir für die Zeit.
1: Ich danke dir für die Einladung, Demi, und versuche ähm, schön, dich mal wieder zu sehen. Du bist ja bald wieder in Berlin, melde dich gerne, wenn wir ähm, auf Abstand ein Bierchen trinken sollen. <lacht> und äh, würde mich freuen, wenn es klappt. Nochmal mal danke ich. für die Einladung.
0: Perfekt, danke dir.